0: En Mazatlán, Joel Bárcenas, el torneo apenas empieza. Hemos estado fatal, o sea, es, es la verdad, y lo que va a nuestro favor es que el torneo está
1: empezando todavía. Por ahí vamos, por ahí vamos, todos tenemos que mejorar, eso está claro.
0: Eduardo Arce, Puebla,
2: sin pretextos Nos enfocaremos con lo que tenemos no, no voy a poner pretextos Si ellos tienen más, menos Nosotros tenemos plantel como
0: Para competir Ignacio Ambriz, el ideal para el tri Steven Barreiro
3: Si
4: se llegara la posibilidad que él dirigiera La selección Mexicana, yo creo que Se llevan un gran
3: técnico
5: Pediste la alineación de hoy
1: A Tom Brady anuncia su retiro definitivo de la NFL. El legendario Mariscal de Campo anunció la decisión por medio de sus redes sociales a primera hora de este miércoles primero de febrero, exactamente un año después de que anunciara su primer retiro de la NFL. Record.com.mx probablemente mi gol favorito del mundial. David Beckham, leyenda del Manchester United reveló que el gol de Luis Chávez contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 fue la anotación que más le gustó de todas. Cancha.com Atlas va hoy por un festejo redondo. Ayer el estadio Jalisco cumplió 63 años de su inauguración, por lo que el Atlas sale hoy por la victoria ante los Diablos Rojos del Toluca. Mediotiempo.com, Chivas de los más beneficiados con el repechaje que eliminará la Liga MX. El rebaño sagrado ha estado en la también llamada repesca en los últimos cinco torneos, aunque solo una vez llegó hasta la final. Esto.com.mx Novak Djokovic conquistó el Australian Open lesionado, doble mérito. A pocos días de que alcanzó su décimo abierto de Australia, el director de este gran australiano, Craig Tail, confirmó que el serbio prácticamente se coronó lesionado de la parte trasera del Muslo.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 1 de febrero del 2023. Arrancamos el segundo mes del 2023, saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento. Señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo servidor Antonio de Valdés, gracias a Larito Cortés por los encabezados Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas están en redacción abrazo, abrazo para ellos aquí estamos listos ya eh, ahorita estará ya por acá Raúl, estará conectándose también Anselmo y ¿qué tal la noticia de Tom Brady en eh, Pues en la mañana, muy tempranito, todavía eh, nos faltaba la segunda sección de, de Despierta con Dani de Iturbide y con, y con eh, eh, Enrique Campos. Y de repente, pues llega la noticia de que Brady anuncia en las redes sociales su adiós. Ahora sí que con esto de las redes sociales, pues todo es mucho más rápido. Y de repente hay unas regadas, pero gigantescas. Pero en este caso, pues era Brady, era él, era... Eh, su imagen, era su voz, y él estaba simplemente informándole a toda la gente que se acababa su carrera después de 23 años. Eh, sí, hay quien dice, no, pero ya esto ya lo hizo el año pasado y luego regresó. Creo que esta sí ya es la de adeveras. Me parece que Brady estaba ya, eh, pues, eh, un poquito... No, no, no quiero decir harto, pero sí estaba desesperado, medio decepcionado. Durante el desarrollo de la campaña lo vimos varias veces frustrado, regañando a sus lineros ofensivos, eh, azotando el casco, aventando la tablet. O sea, realmente ya estaba en una circunstancia, pues eh, ya como para, pues para decir, eh, creo, que, creo que ya no más. Y finalmente, pues eh, Tom Brady ahora decide despedirse, y creo que esta es la definitiva, no, no, no creo que haya otro regreso por parte de Tom Brady. Raurito Sarmiento, ¿cómo estás? Mi querido Toño
4: de Valdés, Jorge, amigos, compañeros, un saludo con muchísimo gusto, pues sí, aquí estamos,
5: se va uno de los más grandes, no, no me
4: gustan las comparaciones, pero de qué es de los más grandes, no, es, es de leyenda, los más grandes.
5: Es una leyenda, es como cuando se retiró Michael Jordan o como cuando se retiró sí. Pelé, o cuando se retire Messi, este o Cristiano, pues así es, ¿no? Así es, es el top, top, top de, de sí, en este caso, del NFL, ¿no? Sí, 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 sí es un, sí, repito, o sea, no
4: soy de, de comparaciones, pero es un grande un histórico, y bueno, pues ojalá, ojalá no regrese después. No, ya no,
5: ya no. Porque ya sí, no, ¿no? Sí, sí sería feo. Ya no. ¿No? Y sabes qué, yo sí este, yo sí me quedé pues, eh, esperanzado de que, de que jugara con mis Raiders esta temporada 2023. Pues imagínate. Me hubiera yo, estado padre. Yo
4: quisiera saber quién va a jugar con mis Colts.
5: <risa> a lo mejor Derek Carr, fíjate. A lo mejor Derek pues claro, Carr va a dar allá. Mejor que los que hemos tenido. No, es... claro, sí, 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 sí. Mejor, sin duda. ¿Qué pasó, Anselmín?
2: ¿Qué pasó, Antonio? ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Un abrazo muy grande. Otro para Raúl, para el señor productor, para Lalo, para Paco, para toda la gente ahí en Asir. Muchas, muchas gracias. Eh, a todo el público, desde luego. Y yo con la esperanza de que hubiera ido a Miami, pues yo sí. Eh, nah, es, la verdad, Toño, es, hay que darle un reconocimiento a este hombre que, que hizo una carrera extraordinaria, maravillosa. Y ahí queda su legado, ¿no? A ver quién, quién es el grande que puede igualar esos números que son extraordinarios. Y ahora, Toño, pues a dedicarse a comentar y tiene una carrera de 10 años en donde va a ganar muchos, pero muchos millones de dólares.
5: Es increíble porque va a ganar más trabajando 10 años como comentarista que lo que ganó en 23 años como coreba. <risa> va a ganar increíble. más dinero. Más, o sea, digo, él siempre fue de los que en, en, digamos, sus contratos no eran los los más eh, grandes, no, no, no buscaba compararse con otros corebacks, y bueno, en el momento en el que eh, sale que van a pagarle a Aaron Rodgers tal cantidad, entonces yo quiero este un 10% más. No, él nunca fue así. Al revés, él buscaba renegociar sus contratos para, de esa manera que el tope salarial no le afectara y que pudiera tener una buena línea ofensiva, y, y buenos receptores, y buenos corredores, ese fue eh, pues el concepto, la forma de ver las cosas de Tom Brady. Ganó muchísimo dinero, obviamente, Uf. pero va a ganar más como comentarista en este contrato que tiene de 10 años con la cadena Fox. Y bueno, pues ahí empezará ya a, a cumplir a partir seguramente del 2023 con este compromiso que ya, ya firmó con esta cadena en los Estados Unidos. Vamos con eh, pues todo lo que se vivió esta mañana en el adiós de Tom Brady.
6: La segunda es la vencida y por medio de sus redes sociales Tom Brady anunció que se retira de la NFL después de 23 temporadas El año pasado Brady ya había anunciado su retiro de los emparrillados pero días antes del inicio de la agencia libre cambió de opinión y decidió jugar una temporada más con los bucaneros de Tampa Bay En esta ocasión este fue el mensaje que subió a sus redes sociales sobre su adiós del fútbol americano Buenos días chicos Iré al grano de inmediato Me retiro para siempre Sé que el proceso eso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana pensé en presionar, grabar y hacérselo saber primero. No seré extenso, solo reciban un agradecimiento de jubilación super emotivo y usaré el mío, el del año pasado. Así que realmente les agradezco mucho a cada uno de ustedes por apoyarme. Brady, quien ganó seis Super Bowls con los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno más con Tampa Bay, termina su carrera como el líder histórico de la NFL en yardas por pase con 89.214 y en pases de touchdown con 649. Fue elegido tres veces como el jugador más valioso de una temporada. En el 2022 lanzó para 4.694 yardas con 25 touchdowns, siendo eliminado en la ronda de comodines por los vaqueros de Dallas. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Benito. Hay quien dice, ah,
5: ya ven, un año se quedó, este, ni le fue muy bien que digamos, este, se los echaron en las primeras de cambio en el playoff, etcétera, etcétera, y le costó el matrimonio. En realidad, yo creo que ya, o sea, ya traía sus broncas, no. No creo que haya sido nada más por eso. Yo, ¿no? eso sí no. Ahí sí no sé ¿Para qué, ¿pa qué me meto en? No, sé, no, no sé. tampoco, obviamente, pero Digo, sí me, sí me brinca que, a que De mejor, repente la, lo relacionen ya, ya, ya así que ¿no?
4: estemos, Ya que estamos metidos oh. en estas cosas de, de Libro Rosa Este, de las revistas De Sociedad pues A lo mejor Todo lo contrario a Shakira y Piqué y tenemos un hermoso Regreso y, oh, bueno, Oye, ¿podrías?
2: déjenme decirles Déjenme decirles que ahora que estábamos Platicando en un programa en Super Estadio Nos decían que ya Giselle que ya tiene pareja, ¿eh? Yo creo que desde antes ya tenía alguien este, esperando turno al BAT.
4: <risa> sabía, bueno. yo, sabía yo que Anselmo iba a tener este,
5: <risa> para seguir lavando eh, todos estos chismes. Bueno, nada más, estaba yo para, para confirmar esto. Son 10 años con la cadena Fox, allá en los Estados Unidos. 375 millones de dólares. Ese va a ser el salario total en los 10 años de Tom Brady como oh, bueno. comentarista. ¿Qué te parece? Y él ganó por ahí de 330 millones en la carrera, en sus 23 años de carrera en la NFL, que tampoco es nada despreciable. Ni hablar, se va, como le dicen allá en Estados Unidos, el GOAT, el mejor de todos los tiempos. Regresamos.
1: Estación Deportiva. Un tuit Deportivo
0: Roberto Mouso y su merecido homenaje en el hall principal del templo, el que más partidos jugó en la historia del club ya tiene su estatua en el corazón de la bombonera, arroba somos boca oh.
6: Los cañeros de los mochis harán su debut en la Serie del Caribe este jueves frente a los Tigres de Licey, los campeones de la República Dominicana. El pitcher abridor de la novena azteca será el zurdo Braulio Pérez Torres, mientras que por los dominicanos estará en el montículo Raúl Valdés. Escuchamos al manager de la novena azteca, José Cheo Moreno.
5: Pero yo creo que sí, México siempre ha tenido buenos lanzadores y yo creo que, como le comentaba el grupo, si no es el mejor, es uno de los mejores. Cuerpo de lanzadores de, de la serie. Nuestro bullpen es sólido, tenemos cuatro de los cinco mejores este, closers de, de la Liga de México, de modo que eh, si llegamos con ventaja al quinto inning, yo creo que luego se termina. <risa>
6: Para Cir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memo. Ahí está la información: 10 de la mañana, ¿eh? a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, juega el equipo de los cañeros o la representación mexicana, si así lo quieren llamar, frente a los Tigres de Licey, los representantes de Dominicana, es el primer juego, ahora el sistema de competencia es distinto, al haber ocho equipos no juegas dos veces contra los mismos rivales, nada más una vez, juega siete partidos, los que queden hasta arriba, los cuatro primeros lugares, van a semifinales y después la final. Así es el sistema de competencia. Hay que meterse en los cuatro primeros lugares para seguir a la ronda de semifinales y después buscar estar en la gran final en esta serie del Caribe. ¿Qué posibilidades les ves? Eh, mira, siempre es un eh, la verdad una un, un incógnita cuando hay tantos cambios. O sea, no, se pierde el, el juego de conjunto, pero hay mucho talento, ¿no? Este grupo es de mucho talento. Escuchábamos a Cheo Moreno hablar acerca del staff de picheo, que es de lo mejor que hay. Yo creo que sí, que hay muy buen picheo. Pero eh, vamos a ver si el equipo batea, ¿no? Es importante que puedan batear. Eh, yo creo que van a estar ahí en la pelea. Atención con este rival que es Licey, porque son los dominicanos, sabemos que son muy fuertes. No, no, no va a ser sencillo el, el inicio para, para la escuadra mexicana. Pero bueno, no hay que, no hay que eh, desesperarse si no viene un buen resultado mañana, porque son siete jornadas en total para conseguir uno de los cuatro boletos y estar en semifinales. ¿Hay algo toño, más?
2: Toño, es como el preámbulo a lo que vamos a abrir del clásico mundial o es completamente diferente, porque aquí, por ejemplo, aunque se vayan representando a México, hay jugadores extranjeros en cada equipo, ¿no? Y en el Clásico Mundial sí es selección nacional.
5: Correcto, exacto, esa es la diferencia que, que, que encontramos. La, la, la Bueno, y además, otra de las diferencias es que en el Clásico Mundial vamos a ver a muchos jugadores de grandes ligas. Acá hay contados jugadores de grandes ligas, ¿no? Hay unos cuantos, hay, sí, mucho talento, muchísimo talento pero eh, hay pocos jugadores que están ya establecidos en grandes ligas. En el Clásico Mundial hay muchos, casi todos, son jugadores de grandes ligas. La, la mayoría pues, son jugadores de grandes ligas. Esa es la diferencia. Y como dices, acá puedes utilizar peloteros extranjeros. Es un club, no es una selección, es un club y por lo tanto... Van extranjeros, no en todos los equipos, pero México lleva extranjeros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Simplemente, el, 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 qué curioso, el jugador más valioso de la Serie del Caribe del año pasado, con Colombia, Está es ahora, ahora pelotero de México, okay. Reinaldo Rodríguez, que juega en México. Él, él juega en México en, en verano y ahora juega en México en invierno también. Él es de los Tigres, es el primera base. Reinaldo Rodríguez, muy buen bat, y él fue el jugador más valioso en la en la serie del Caribe del año pasado, que Colombia, sorpresivamente, se llevó venciendo Ajá. a Dominicana. Entonces, eh, ahí está simplemente un ejemplo de lo que dice Anselmo, ¿no? Bueno, dejamos el tema ya de otros deportes, vámonos con la información de fútbol. Cerraron ya los registros, ya se acabó enero, se cerraron los registros para reforzarse en el campeonato mexicano.
6: Por fin llegó el cierre de registros en la Liga MX y aunque no hubo muchos, sí se dieron algunos movimientos de último minuto. Santos anunció la contratación del mediocampista argentino Lucas Saltita González, elemento de 22 años que llega procedente del Independiente de su país. Los que llegaron en el límite fueron los tuzos, pues el Pachuca estaba buscando un delantero para suplir la salida de Nico Ibáñez y por fin llegaron a un acuerdo con Los Ángeles para adquirir al colombiano Cristian Arango, a quien anunciaron de esta manera.
0: ¿Y ahora estás ya listo?
6: Y claramente el refuerzo soy yo, soy Chicho Arango, el nuevo delantero de los Tuzos. En total la Liga MX invirtió 83 millones de euros en este mercado, de los cuales la mitad salió de las arcas de tigres y rayados, pues los felinos desembolsaron 28.7 millones, mientras que el gasto de Monterrey fue de 10.75. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Bueno, pues cerró ya el tema de los eh, registros para el torneo que se está desarrollando, que ya va... En la jornada 4 mañana arranca la fecha 5 Ecos de lo que pasó al día de ayer, Raúl Anselmo.
4: Eh, yo nomás, antes de eso, con esta nota del cierre de registros, pues bueno... Eh, quedan algunas situaciones, como finalmente lo de Viñas, que no se hizo con Pachuca. Uh -huh. Él sigue en el América, aunque la posibilidad que le quede es ir a la MLS. Todavía. Todavía. Uh -huh. De aquí para allá, si sí se puede. Sí. Entonces, este, y la otra es que América finalmente no contrató al lateral derecho que pidió el tan Ortiz. Ortiz, desde el inicio de la pretemporada, habló de que había hecho la petición de un lateral derecho y no, y llegó. no llegó. No llegó. Correcto, correcto. Y ecos de lo que ah, se... Ah, y tampoco Puma se reforzó. Con eh, lo está, de Dani. Con lo de Dani, tampoco. tampoco. Es cierto. Son de esos detallitos sí, de último sí, momento. Sí, sí. No sé finalmente si se haya cerrado lo de Ormeño. No, parece que no. Entonces, seguirá con las Chivas y cobrarás en jugar. Pues sí. Estará
5: tranquilo ahí. O lo llamará de vez en cuando Ponovich, ¿no? Está medio difícil, pero bueno.
2: <risa> Algo de eh, pues, esto, Selmin. Es sí, mira, eh, Raúl Gudiño eh, es nuevo arquero de los Rayos del Necaxa de última hora. También se unió ya al equipo de los Rayos y, bueno, va a pelear ahí la titularidad con, con Hugo, ¿no? Con Hugo González. Pero Raúl Gudiño es nuevo jugador del Necaxa.
4: Sí, eh, ya venía él más o menos en pláticas, pero está lesionado, o sea, no va a poder ahorita, en, de inmediato pelear el puesto, no. Uh -huh. Pero sí, ya su pero amigo, regresa al fútbol mexicano, regresa al fútbol mexicano, porque estaba perdido, perdido o allá sea,
5: en la MLS. O sea, sí, estaba en MLS y seguramente estaba cobrando, pues no jugaba. Pues, este, y continuará esta historia. Caray. Bueno, pues ojalá Ahora que sí. pueda que pueda encontrar eh, en dónde eh, realmente mostrar sus, sus cualidades, ¿no? Llegó a ser el portero titular de Chivas en algún Ajá. momento, pero... Y jugó en Europa, y jugó, jugó en Europa. Champions... Claro, claro. Este, en fin, eh, los ecos,
4: pues mira, Toño, yo siento que la afición y los medios de comunicación eh, no quedaron conformes, hay una gran inconformidad, eh, creo que, que la gente... ...no está en un humor de aceptar nada... ...creo que, que eso es lo que pasa también... ...yo espero que se cumplan las cosas... ...entiendo por qué Pero con será... Pero qué...
5: nada, nada más en...
4: Raúl... ...¿con qué hubiera quedado contenta la gente? Yo creo que renunciando John de Luisa... ...renunciando todo mundo... ...y, y, y no sé... ...algo así... ...algo así de, de, de tajante... Eh, ...pensando que iban a cambiar las cosas... Yo insisto que todo... Yo espero que, que, que después de la asamblea de mayo y que se decida el técnico... El técnico que se decida, Toño, va
5: a entrar con en un ambiente tan negativo... Sí, sí con mucha presión. Tan acuerdo. negativo
4: que, sí. que, que podría ser eso perjudicial. Y lo otro, eh, yo insisto que que por más que se hagan cosas, la problemática del fútbol mexicano está en el jugador mexicano. En la... En que nos hemos quedado cortos en la producción, de que no han surgido nuevas figuras, de que ah, ¿por qué no vamos a Europa? Pues porque no tenemos un cartel y porque no tenemos la calidad suficiente para que los equipos los lleven. O sea, cuando hay jugadores con calidad y con capacidad van y se quedan como cuando en su momento fue el Chicharo o como en su momento fue Raúl, o como en su momento fue Guardado, o como en su momento fue Héctor Herrera. Pero, por ejemplo, Raúl... A Pero a nos ver,
5: estamos ah, quedando cortos en la producción ah, ahora, y en la calidad del futbolista. Ahora que mencionas esto, el, que es como el camino, ¿no? Como el camino. Orbelín Pineda. Parece mm. que Orbelín erró el camino. Ajá. O sea, que se fue a España y no, no, como... ¿Por qué? No sé. Pero no, no funcionó. no o sea, Pero agantó. entonces cae en Grecia... Y allá lo está y haciendo ahora bien. La, la está rompiendo. Y
4: yo creo que, que, que Orbelín eh, eh, va a seguir creciendo futbolísticamente. Creo que es de las grandes sorpresas que tenemos. Pero yo te repito, por ejemplo, eh, ayer que hablábamos con Anselmo de, 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 de a quién se van a convocar. La convocatoria va a ser este muy cuestionada. Si son puros jóvenes, que por qué puros jóvenes, si van veteranos, que por qué van veteranos. Van con lo mismo. O sea, eh, como sea, va a ser cuestionada. Pero yo te digo, por ejemplo, ahorita, llamas a, de portero, vamos a, la, a, a los porteros. Uh -huh. Acevedo, ¿no? Uh -huh. Todo mundo Acevedo, sí, ok. Sí, sí. Y quién más. ¿Vas a llamar a un veterano para estar con él? ¿Vas a llamar a un Cota? ¿Vas a... Para ya no llamar a Ochoa, ¿no? Porque ahora resulta que Ochoa, Herrera, todos ellos ya no sirven para nada. Uh -huh. Entonces, esa es la en el ambiente esa es la, la idea, ¿no? Que a mí me parece equivocada, pero bueno. Eh, y que ya se quejaba ayer Héctor Herrera de que, sí, sí, de sí, de que se le reconoce más fuera del país que aquí. Así es. Aquí decimos que no hizo nada bueno, y que guardado. no hizo para nada. Bueno, y lo ha dicho también. Y Ochoa no tarde en hacer una declaración parecida, seguramente al darse cuenta de lo que se vuelve a decir. Pero te decía, llamas ahorita a Acevedo. ¿Quién va de suplente de Acevedo? Anselmo.
2: No, yo lo llamaría, llamaría un veterano, efectivamente. Ayer pensando en quién, este, alguno de los veteranos, y desde luego si hay que llamar a Memo, hay que llamar a Memo, porque es un, es un histórico del fútbol mexicano. Eh, yo, yo no digo que no sirvan para nada, eh, eso que quede claro. Muchas redes sociales lo están diciendo. Son jugadores que vivieron una etapa extraordinaria, que son históricos del fútbol mexicano, pero, pero que quizá... Eh, eh, lo que necesitamos es renovar un poco entonces, un guardado que inclusive él ya renunció a la selección nacional, Héctor Herrera se pone como objetivo jugar el siguiente mundial, ojalá y le alcance porque eh, como futbolista fue extraordinario, y Memo también ya se puso ese objetivo, vamos a ver si les alcanza eh, yo mandaría yo llamaría a un veterano Toño también
5: un veterano, yo creo que todo, todo está perfilándose hacia cota Sonaría, podría ser Cota la lógica,
4: ¿no? eh, Podría ser Jonathan,
5: pero Jonathan está lesionado.
4: Este podría ser, este quién? Ah. Talavera, este Corona, porque jóvenes porteros mexicanos quién? Hugo otra vez el arquero del Necaxa, uh -huh. Oscar Jiménez el arquero del América. Uh
5: -huh. Pues
4: sí, son son las opciones. Y así si vamos puesto por puesto, Toño vamos
5: a terminar teniendo más de la mitad de los que fueron al mundial vamos a ir a mensajes y regresamos en momentito aquí a Espacio Deportivo
3: Espacio
1: Deportivo un tuit deportivo
0: de Tony amenazado con un boicot para los próximos Juegos Olímpicos de París y permite la participación de deportistas rusos reforma cancha De regreso
5: aquí en Espacio Deportivo y le agradecemos al presidente de Tigres a Mauricio Culebro que nos acompañe el día de hoy eh, Mauricio un abrazo aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, con el señor productor, ¿Cómo andas?
3: Hola Toño, bien, buenas noches muchas gracias por la invitación Raúl, Anselmo, qué gusto saludarlos
5: Ya, ya, ¿Ya muy acostumbrado al cabrito?
3: <risa> ya, ya, ya muy acostumbrados aquí al cabrito
5: ya se le estoy oyendo medio norteño Sí, 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 sí. sí. <risa> Mauricio, platícanos de Laines, este, cómo llegó, cómo está, eh, ahí, vamos, lo que lo que se observa en esas imágenes, en, en, en la recepción de la gente, en, en los tumultos que se armaron, la gente está muy contenta con la llegada de Laines
3: allá a Tigres. Así es, Toño, creo que Diego es un jugador carismático, no solo por lo que hace dentro, sino también por lo que hace fuera de la cancha, y la verdad la gente está muy contenta, muy ilusionada, él también, creo que él tiene una revancha deportiva, este es un jugador que nunca ha perdido el hambre, las ganas de triunfar, y viene con muchas ganas, y nosotros también, y creemos que que nos va a dar este muy, muchas alegrías y satisfacciones a a este equipo y a esta afición.
4: Mi querido Mau, te mando un abrazo muy grande. Acá Raúl Sarmiento, con el cariño de Vente, siempre. Raúl. Eh, pues la gente, a lo mejor dice Mauricio Culebro, ¿no? Y yo ayer decía, eh, mi querido Mau, que Tigres está teniendo una visión muy interesante. Eh, es un hecho que van a descender los extranjeros, que vienen épocas diferentes. Y yo veo que ustedes están apostando ya para seguir estando entre los mejores y, y, y a, al mercado nacional, pero a figuras del mercado nacional. Quizás hoy no todos pueden ser titular porque juegan once, pero si es parte de la política de Tigres buscar este, eh, ¿cómo llamarle? Eh, renovación en base al mercado nacional, Mau.
3: Sí, Raúl, la verdad es que nosotros buscamos siempre como estrategia, tanto a corto, mediano y largo plazo, tener este, una mezcla, una combinación de jugadores extranjeros de mucha calidad, jugadores mexicanos de mucha calidad, jugadores jóvenes con, con, con potencial y por supuesto jugadores de fuerzas básicas. Entonces en esta planeación, como bien dices, pues ya más o menos sabíamos que, que se podía dar la, la reducción de extranjeros, se da la oportunidad de, de traer a Diego, pero sí siempre... Pensando en tener una base sólida de, de mexicanos, en, en este caso, si, si te fijas, pues tenemos a cuatro medallistas de, de las Olimpiadas en, en Tokio, todavía tenemos dos de la medalla de oro, entonces creo que, que un poco esa es la idea, formar una, una base sólida, también una combinación de jugadores este, de más experiencia con jugadores jóvenes, y como bien dices, pues sí, planeando siempre a mediano y largo plazo.
2: Mauricio, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Anselmo Alonso, por acá, ¿cómo estás?
3: Igual, Anselmo, muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Qué gusto saludarte.
2: Igualmente. Mau, platícanos de, de la sub-20, de los chavos que tienen proyección, porque pues sí, es, salen ustedes a comprar y traen jugadores muy, muy importantes. Y, y hoy por hoy, pues, la, la idea de que ayer nos dijeron y que seguramente tienen muchos de ustedes en, en los equipos es proyectar a muchos de estos jóvenes. Platícanos un poco de esa sub-20 que tienen y cuántos proyectan eh, debutar o, o darles la oportunidad.
3: Sí, mira, esa es también la idea, darle mucha fuerza a las fuerzas básicas. Creo que ahí este, Tigres como institución tenemos ese pendiente Ahí vamos poco a poco, si ves hoy ahí está Chuy Garza ya jugando de titular, y es un poco lo que queremos con la incorporación de Juan Carlos Ortega, desde que yo también me incorporé a esta institución. Creo que ahí vamos, este, tú bien sabes que el tema luego de fuerzas básicas no, no, no es un cambio este, que se da en automático, sino lleva su, su tiempo, pero en eso estamos, ya también tenemos el caso de, de Leo Flores, que es un, un jugador este muy interesante que juega de centro delantero, debutó con, con Miguel Herrera y ahorita en la operación de Nico Ibáñez lo prestamos a Pachuca porque creemos que ahí va a poder tener más minutos, pero la idea es que, que puedan salir a jugar y que, y que puedan regresar.
5: Oye Mauricio, me supongo que eh, ustedes pues están eh, en, en, en este tema de, de la Liga MX y de pues todos los cambios que se están anunciando y que si tres torneos o dos torneos este cortos pero uno largo también y tres campeones en total, pues eh, me, me supongo que están muy muy al tanto de cómo se está manejando y no sé qué si están eh, pues esperando a, a la confirmación en la reunión de dueños o cómo, cómo está Tigres en, en, en ese aspecto.
3: Mira, este, Toño, nosotros en ese en ese aspecto somos muy respetuosos. Creo que la gente que está tanto en la federación y la liga tiene la capacidad para tomar las decisiones. Este, Confiamos en las decisiones que, que ellos toman y, y por eso ahorita estamos muy enfocados a lo que, lo que es Tigres y pues ahora sí que también respetando los tiempos y, y las formas de, de la federación y la liga.
4: Oye Mau, y, y platícanos un poquito eh, cómo está el ambiente interno porque Tigres ya es un equipo para mí, yo lo digo así de los importantes del fútbol mexicano no y, y, y camino a convertirse seguramente en uno de los grandes porque ya muchos niños, muchos jóvenes de cualquier estado de la república quieren ser de los Tigres o ya son fanáticos de los Tigres bueno, este es un camino mucho más largo pero la importancia la tienen ahora, eh Cuatro partidos, cinco partidos con el que viene y, y ya escucho en algunos medios allá en el norte que tiene las horas contadas Diego Coca, que por qué no ha ganado los últimos dos partidos, pero internamente cómo están ustedes, cómo va este proceso, que en lo particular creo que es absurdo que ya le estén poniendo tiempos.
3: Mira, por un lado entendemos la exigencia, como bien dices, la afición, nos exige y, y estamos acostumbrados a esa exigencia, pero por otro lado es un proceso y como todo proceso pues lleva su tiempo, creo que los primeros partidos se empieza a ver la, la idea de, de Diego, justamente él mencionaba creo que la semana pasada que estaba cumpliendo apenas dos meses de haber llegado, entonces nosotros estamos muy tranquilos, creo que de nuestra parte hicimos lo que nos corresponde, trajimos este un entrenador que nos gusta su, su forma de, de ver el fútbol, de entrenar, de dirigir y que creo que se complementa muy bien con lo que es esta institución y por otro lado también eh, trajimos, hicimos un esfuerzo importante por traer jugadores que, que creemos por supuesto van a, van a traernos muchas satisfacciones, pero sí entendemos que es, es un proceso y como todo proceso tiene que ir poco a poco.
2: Sí, pero de repente el, el público, los mismos medios mismo, de comunicación con el afán de, de ganar notas y esto, esto de los procesos a veces no, no lo entienden, pero todos sabemos que, que es un proceso, pero sin embargo la presión es durísima, el empate a cero los lleva a cuestionar. A mí a mí se me hace ridículo, o sea, llega un bicampeón del fútbol mexicano y ya que estén cuestionando, o sea, Coca tiene sus blasones, tiene su espíritu y va a tener su tiempo, ¿para qué? ¿Para, qué? Para demostrar lo que es ahora en un equipo de un tamañote que es Tigre, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y la idea desde que llegó Diego es tener con él un proyecto a, a largo plazo de muchos años, que sea otra vez construir una nueva época de, de la mano de Diego, y por supuesto nosotros... Sabemos de la presión, la conocemos y, y tenemos que responder a ella, pero por otro lado también sabemos que, que es un proceso y, y que va a dar resultados y que necesitamos el, nada más el tiempo.
5: Fíjate, Mauricio, ahorita me, me quedo pensando en esto de, de, de pues, toda la organización de Tigres y cómo está eh, eh, pues, dando resultados e, e impactando. El equipo femenil también es, es, eh, pues, es un ejemplo a seguir. O sea... Tigres Femenil ha conquistado títulos, ha estado ahí siempre en semifinales, siempre en la final o consiguiendo el, el título. Eh, yo creo que ese es, es un proyecto que a ustedes les ha interesado mucho y que lo
3: han manejado muy bien. Sí, Toño, qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que para nosotros este es un pilar importantísimo en esta institución, el, el equipo femenil, que nos ha dado muchísimas alegrías, que ilusiona y justamente... En lo que decías también, Raúl, este es un claro ejemplo de lo que es Tigres hoy en día, cuando ves los estadios, cuando vamos de visita el otro día, me llamó mucho la atención en el partido en Seúl, la cantidad de aficionados que había, y la mayoría siguiendo al, al equipo de Tigres femenil, y es un fenómeno que se está repitiendo en muchos estadios de, de, del interior de la República, que nos, pues, nos llena de orgullo y que nos también nos, nos pone el reto de seguir trabajando para que este equipo pues siga, siga peleando siempre los, los campeonatos y que además muy importante sea un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha que es este lo que lo que son este, estas amazonas y este equipo femenil para nosotros
4: pues sí sin lugar a duda lo están haciendo muy bien Mau. bueno pues eh, mauricio darte las gracias para nosotros es muy importante tener sus opiniones eh, Respetar, lo, es que me encantó la respuesta, la verdad. Nosotros respetamos y, y eso es algo que a lo mejor mucha gente no está entendiendo de lo que está pasando con Tigres y todas las grillas que hay por fuera de selección. De, Pero es que son campeonatos, Raúl. Pero con, con mucho respeto nos dice Mauricio, nosotros respetamos, estamos ¿Sí? con la gente en la federación, en la liga y, y, y lo que nos interesa ahorita es nuestro fútbol, el equipo femenil que lo están haciendo muy bien, el equipo varonil que lo están haciendo muy bien y, y es, es ojalá ojalá todos se dedicaran a eso pues Mau. Sí. Sí. <risa> un abrazo, de veras, muchas gracias
3: gracias a ustedes gracias por la invitación y por el tiempo les mando un fuerte abrazo
2: Mauricio, un abrazo grande, es respeto y apoyo, creo que es importantísimo Así es. porque el apoyo, eh, hoy por hoy tenemos que estar todos unidos para que nuestro fútbol mejore
3: Totalmente, así como bien dices nosotros desde nuestra trinchera poder apoyar en lo, en lo que sea necesario y, y sumar con nuestro granito de arena Gracias Mau, pues abrazo Abrazo a ustedes Gracias Bye. Mauricio Mauro,
5: el, eh, el presidente de Tigres vamos a ir a mensajes y regresamos regresamos aquí en Espacio Deportivo de la noche
3: Estación deportiva.
1: Twitch Deportivo.
0: Dani Alves ofrece entregar pasaporte y usar un localizador para salir de la cárcel. Arroba la afición.
6: En certamen donde Real Madrid parte como principal candidato al título y la MLS será quien representa con CACAF, el subcampeón de África, Al Ali, comenzó con el pie derecho su camino en el Mundial de Clubes Marruecos 2023, avanzando a cuartos de final por contundente 3-0 sobre el monarca de Oceanía, Auckland City. Hussein El Shahat al 47, Mohamed Sherif en el 56 y Percy Tao al minuto 86 concretaron los goles del triunfo. Con este resultado, el combinado egipcio deberá hacer frente en siguiente ronda al Seattle Sounders, club que le ganó el derecho de representación a Pumas en mayo del 2022. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
7: Muchas pues gracias Edgar. Vamos a invitar a alguna persona del público para que en este momento nos llame al 55-55-40-53-93 o al 55-55-40-36-98. Nos dé sus pronósticos porque mañana, mañana jueves, arranca ya la jornada número 5. Necesitamos sus pronósticos para que participen por los premios de la quiniela aquí en Espacio Deportivo. Permiso Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022.
5: Correcto, señor productor. Eh, ya escuchábamos que arrancó el Mundial de Clubes, no hay equipo mexicano y entonces así como que medio pasa de noche el torneo. Y hoy, hoy, en un ratito, en unos minutos, estará arrancando el, eh, el duelo Atlas en contra de Toluca, que está eh, que quedó pendiente de la jornada 1. Jornada 1. Y, y mientras tanto, pues están ahí, Raúl Anselmo, las, eh, pues, las, las posibilidades que... Parecían que desaparecidas Y que vuelven a, a, a presentarse De que Nacho Nacho Ambrís, sea el técnico de la selección mexicana Sí, sí, sí eh, Bueno,
4: parece increíble eh, Se siguen mencionando nombres Se siguen diciendo cosas Pues vamos a ver la próxima semana, Toño eh, Algún eh, amigo Radio Escucha nos decía ¿Por qué no quieren decir las noticias? Ya todo el mundo lo dice Pues este no decimos nada que no esté confirmado no, ¿Para simplemente... ¿Y luego, luego son mentiras Exacto hombre? Sí. Entonces, este, para que vean que, que, no, que no caemos nosotros en eso, a mucha gente le gusta, está bien y respetamos la forma de cada quien de trabajar, pero no, sí le hablaron a Nacho, ya estar, estuvo con Ares de Parga? Ya estuvo con él, uh -huh. como sí le hablaron a Bielsa, uh -huh. como ya platicaron con Almada, como ya platicaron con Miguel Herrera y Beto a saber si con alguien más. Puede ser.
2: Aquí, aquí no especulamos, ¿no? Simplemente esperamos la información y por ahí nos podemos enterar de algo, eh, podemos comentar, se dice tal cosa, ¿no? Como por ejemplo, hoy, hoy me dijeron, no sé si ustedes tengan otra información, que la presentación tanto de Ares de Parga como del nuevo técnico será de mañana en 8. Podría ser, podría ser, esa es la información que a mí me llegó de rebote. Entonces, podría ser que de este viernes en 8 se presentara tanto el proyecto como al señor Ares de Parga y al técnico nacional.
5: Pues ya veremos, ya veremos. Vamos con la información del duelo que viene de esta jornada 1 esta noche, Atlas Toluca.
1: Luego de que se tuviera que posponer por el mal estado de la cancha en el Estadio Jalisco, finalmente este miércoles por la noche, en punto de las 20 horas con 5 minutos, los rojinegros del Atlas y los diablos rojos del Toluca saldarán el compromiso pendiente de la jornada uno, Luego de dos empates consecutivos, Ociel Herrera, atacante de los Tapatíos, habló de la importancia de llevarse los tres puntos contra el conjunto Escarlata.
2: Siempre el empatar a nosotros nos, sabe, nos deja un mal sabor de boca. Siempre la intención es ganar y el partido contra Toluca va a ser muy difícil. Sabemos que son, tienen muy buenos jugadores y juegan muy bien, pero nuestra intención siempre es salir a ganar y a salir por los tres puntos. Eh, siento que nos... Nos hemos acoplado muy bien y creo que ese es el estilo de la academia, el tener la pelota y ir punzantes hacia adelante.
1: Toluca no podrá contar con el delantero paraguayo Carlos González por molestias físicas. Ambas escuadras llegan a este compromiso con cinco puntos en la bolsa. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
6: La apuesta de Toluca es buscar los seis puntos ante Atlas y Monterrey en esta semana de doble actividad. Y es que los diablos son conscientes de que esto les permitiría colocarse en una muy buena posición en la competencia. Así lo aseguró el lateral Brian Angulo.
2: Sumar siempre desde a tres y es el objetivo con el que vamos, ¿no? Pero creo que también sabemos que primero paso a paso. Está primero el partido del Atlas, ir ahí, ir a competirlo, ir a ganarlo y después ya, ya asumir lo que, lo que sigue, ¿no? Pero sí va a ser, sabemos que es fundamental que de ganar estos seis puntos te pones ahí en la parte de arriba en una, una etapa del torneo donde, donde se comienza a apretar todo un poquito y, y bueno, lograr estar arriba te va a dar más tranquilidad para afrontar lo que, lo que, lo que viene.
6: Para Sir Deportes Mauro Núñez
5: Unos segunditos nada más para ir a la pausa Atas o Toluca hoy Empate, empate Anselmín.
2: Que también empate Oye <risas> que eh, no, no se le dio el gol al Toluca el domingo ¿no? parecía Frontón eso, qué bárbaro. No, Cota, no, y, que el una equipo, y el memorable. equipo de Mora
5: no juega más.
4: Entonces,
2: no, no,
5: no, creo no. que va a ser un buen partido. Ojalá, ojalá que sea un buen juego. Arranca en 15 minutos este partido. Vámonos este a mensajes.
7: Pendiente de la jornada 1. De la
5: jornada 1, sí. Vamos a mensajes y regresamos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
3: Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo. Jugador de Eagles es acusado de violación y secuestro a solo unos días del Super Bowl 57. Josh Seals, dinero ofensivo novato, deberá comparecer ante las autoridades en los próximos días. medio tiempo. En lo destacado del fútbol internacional el Betis con Andrés Guardado con error y desconcentración para el primer gol que entró al minuto 67 Barcelona gana 2 por 1 al Betis y se pone a 8 puntos de ventaja del Real Madrid por el momento que juega este jueves, también en duelo pendiente de la jornada 17 visita al Valencia habla el técnico Ancelotti
4: mañana va a volver un equipo creo super motivado eh, después creo que e un allenatore per un allenatore l'echo il del Ser e è, è, è un, una parte tu trabajo.
0: En la Copa de Italia, cuartos de final, Cremonese con Johan Vázquez en la banca, sigue dando sorpresas, venció 2 por 1 a la Roma y ya se encuentra en semifinales. Y la Fiorentina deja fuera a Torino, 2 por 1. En Bélgica, jornada 15, duelo pendiente. Eupen empata 1 con el Genk, Gerardo Arteaga ha amonestado y fue titular. Definida la final de la Copa de la Liga en Inglaterra el próximo 26 de febrero en Wembley. Newcastle contra el Manchester United, que venció 2 por 0, 5-0 global al Nottingham Forest y en Francia en la jornada 21, de visita el Paris Saint-Germain derrota 3 por 1 a Montpellier. Messi anota y mala noche para Mbappé, falla un penalti. El VAR decide repetirlo y lo vuelve a fallar. Además, salió lesionado Rodrigo Herrera, sirve Pontos.
5: Ahí está la información de lo que ocurrió hoy en ligas y copas en Europa. Oigan, que no pase desapercibido lo que ocurrió ayer en el triunfo del Atlante frente a Mineros 3 por 0. Eh, hay una acción sobre el Hobbit Ajá. y el árbitro saca la tarjeta roja.
4: Sí, levanta mucho el defensa la pierna.
5: Y parece, y que, parece que le pega ¿no? en la cara. Exacto.
4: El Hobbit se agarra la cara y se tira al suelo.
5: Uh -huh.
4: y, y bueno, pues la verdad bien. Ahora eh, mucha gente dice que es nada más del Hobbit. No, 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 no es todo. Es, todos. es, to es son todos. el Atlante.
5: Sí sí, 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 Porque
4: cuando está tirado viene corriendo el gancito Hernández, el portero, platica con el Hobbit. No, me, no sé qué se dijeron y sale corriendo a la banda con, a Marco, Mario. con Mario García. Así es. Yo creo que a pedir la autorización para que el hobbit le ha de haber dicho, oye, no me tocó. ¿Qué hago? Y el gancito le dijo, espérate, vamos a preguntarle al entrenador. Corren, se ve claramente el ganso, no te le, según le dijo, todavía no te pares. Se sigue Sigue el hobbit en el suelo, corre a la banda, habla con el entrenador, con Mario García, que toma una gran decisión. Y se regresa, vuelve a hablar con el Hobbit, se para
5: el Hobbit le dice al árbitro: no me tocó. Y, y ya habían sacado la roja, Anselmo, y entonces se cambia por amarilla. Gran fair play. El fair play apareció en el Estadio Azul Gran ayer.
2: Pues es un gran ejemplo, Toño, ¿no? La verdad, este, qué bueno, qué bueno que se dan estas cosas, qué bueno que, que el técnico y, y el, el arquero tomaron esas decisiones y adelante, ¿no? Si es para bien, Toño. Un aplauso para, para el Atlante en ese sentido.
7: Así es, señor productor. Felicidades. Saludos desde Puerto Vallarta. Mientras los cambios en la federación sean para mejorar, serán bienvenidos. Y para la selección, deben ir los mejores en su posición y que se adapten a los requerimientos tácticos del juego técnico, independientemente de su edad. Un abrazo, Antonio Carballo. Sí, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Saludos, amigos. Y bendiciones para todos ustedes. Soy el señor Raúl Oseguera de Redwood City, en California. Por favor, mándenme un abrazo y un saludo porque es mi cumpleaños. ¡Ah, Raúl! ¡Felicidades! Un
5: ¡Abrazote! Sí, continuamente se comunica desde allá, desde Redwood. Efectivamente. Exacto. Nos escuchan iHeartRadio.
7: Y esa es la gran ventaja exacto, de escuchar a través de iHeartRadio, que puede usted escuchar el programa en vivo o en el podcast. Muchas felicidades, Raúl Oseguera. Y vámonos con otra llamada, otro mensaje. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Lo que hicieron los jugadores de la selección es una vergüenza. Por favor, ya, pong ya pongan jugadores que en verdad defiendan la camiseta. Soy Emanuel de Oaxaca. ¿Pero qué hicieron? o sea pues La
4: gente cree que no pusieron
7: todo No, que pero no, es, no, es que eso...
4: <risas> que no Oye, hicieron su esfuerzo. Está bien,
5: digo cada quien tiene su opinión, ¿no? Pero yo creo que si, si algo no se puede reprochar es que se, se rompen el, el alma, ¿no? Y más en un Mundial, imagínate. O sea, claro. la vitrina que es un Mundial, que no se den los resultados, esa es otra cosa, que no les alcance, esa es otra cosa, pero que no hagan el esfuerzo, por favor.
7: Muy buenas noches, ahora que andan con eh, que quieren cambiar la Liga MX con nuevas ideas y beneficios, ¿creen que sea posible como estímulo del, del último campeón y subcampeón ascendieran en forma directa a la Liga de Ascenso? ¿Cómo?
5: ¿Creen que sea posible división? como
7: estímulo del último campeón y subcampeón ascendieran en forma directa a la liga de ascenso? Sería un gran atractivo, ¿no creen? Saludos a Arturo Ramírez de León Guanajuato. Pero, o sea, se ha de referir a las ligas están abajo de la liga de, de ascenso, ¿no? Por eso
5: es lo que me imagino.
7: Pero no, digo están en, en México, estudio. con uno y nada más. No, bueno, no, no pues, veo para más. Hay más llamadas, se nos acaba el tiempo. Gracias Selmo gracias Raúl, Vámonos, gracias Toño.